0: Sejam muito bem vindos à segunda temporada do podcast Sintonia Brewster, Brewsters Brasileiras. A cada episódio conversarei com mulheres cervejeiras de diferentes estados do Brasil. Eu sou Bianca Sartori e hoje faremos uma viagem cervejeira para o Nordeste com a voz da empresária e produtora de cerveja Glaucia Ricarda, do Alagoas. Bora ouvir mais sobre cerveja nesse estado. Aproveitem! Aproveitem! Cláudia, seja bem-vinda à Sintonia Brewster, nessa segunda temporada das Brewsters Brasileiras. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Glaucia do Alagoas. Obrigada.
1: Assim, eu fiquei super lisonjeada, né, desse convite. E depois eu escutei o seu podcast e, nossa, eu te... Pai, ah, eu vou sim, Ai, né? Pra pelo menos contar um pouquinho a minha história. Ai, perfeito. assim, quem sabe, né? Botar a mulherada aí também nesse mundo, que é isso que a gente tem que fazer. Nesse mundo cervejeiro. Isso
0: mesmo! Glaucia, obrigada. Tô muito feliz mesmo com a sua participação aqui. Representando esse estado maravilhoso, que eu tenho certeza que deve ter um monte de cervejeira alagoana aí também. Incrível. E conta um pouquinho, né, pra
1: gente. Você é de qual cidade do Alagoas? Então, eu nasci em Cubatão, né, São Paulo, mas só nasci e aí vim morar em Maceió. Sou de Maceió. Maceió. Mas me considero super alagoana, porque eu vim pra cá muito uhum. novinha há três anos. Então, eu falo pra todo mundo que eu sou alagoaníssima. Com certeza. Né? Tenho 39 anos. <risos> Tenho formação em contabilidade e educação física. Uhum, olha! Pois educação é, física e contabilidade. É, é educação ah. física e contabilidade. Contabilidade eu fiz, mas assim, cara, não tem nada a ver comigo. Sabe quando uhum. você se forma? Sei. Porque tinha que se formar. Eu, eu porque... fiz economia. Pois é. Sei. E eu, eu nunca... amo esporte e eu queria, gostaria muito de fazer educação física. Uhum. E depois que a minha filha nasceu, que ela foi pra escola, eu disse, vou fazer uma nova graduação. Legal. E aí fiz educação física. Quando eu tava começando a trabalhar em educação física, e aí veio a cervejaria, o brew pub, o brew bar, e eu disse, cara, vai, duas paixões que tava ali,
0: né? Ai, ah, meu Deus, então, calma aí calma, isso... aí, calma aí, calma aí, nossa, você calma aí, que eu quero muito saber. Conta, porque quero saber qual que é a sua ligação aí com esse meio cervejeiro. Começou assim, de então, repente? Então,
1: vamos lá. O meu marido, ele sempre fazia farra com os amigos, que uhum. se tornaram meus amigos também. Todo final de semana tem uma farra e ele, ele gosta de cantar, de tocar. E a maioria dos amigos também tocam, são músicos. E sempre rolava uma farra no final de semana. Uhum. Numa dessas farras, isso em 2016, eu acho... Uhum. Numa dessas farras, um amigo nosso de Campina Grande, Yuri, ele chegou com três garrafas de cerveja artesanal. Porque antigamente a gente não, eu não, não tinha conhecimento nenhum de cerveja artesanal, né? Uhum. E aí era lá latões de cervejas comerciais e tal, e era assim a nossa farra. E chega ele com essas três cervejas. De garrafa artesanal. Uma de chocolate, uma de maracujá uhum. e uma apa. Uhum. E aí a gente começou a tirar onda. É, você tá gourmetizando a farra, rapaz. Só três, onde <risos> você poderia trazer bem mais. Quando eu experimentei aquilo, eu olhei pro meu marido e falei, Oi, o que é isso? Apaixonei, eu apaixonei pela cerveja. Eu saí correndo Siga. com uma garrafa de cerveja. E aí, beleza. Você lembra qual delas que você tinha experimentado? Eu peguei uma de maracujá. Uhum. Era uma baden, acho. Chocolate, maracujá, ele era uma apa, tipo assim. E aí, aquilo despertou a gente, né, cara? As minhas idas agora ao mercado vão ser diferentes. Porque ele falou que, ó, lá em Campina Grande já tem cerveja artesanal. Então, a gente ia numa conveniência de posto. Era uma visão, assim, completamente diferente. Totalmente diferente, sabe? Uhum. E era a busca por cerveja artesanal. E aí? Então, aí passou... Essa foi a minha primeira relação, assim, o meu primeiro contato com a cerveja artesanal, uhum. que eu adorei, eu amei. Aí, tudo bem. Depois de um tempo, acho que dois, três meses, esse mesmo amigo do Campina Grande, ele ligou pra gente e falou, ó, oh, eu tenho um amigo aqui, um grande amigo, que ele é mestre cervejeiro, ele faz cerveja em casa, e ele tá proporcionando um curso de cerveja artesanal. E aí, eu cerveja. falei, como assim? Fazer cerveja artesanal em casa? E ele dá o curso dele é cerveja serenal de panela Aí eu olhei para Pedro Meu esposo e falei Como assim a gente vai fazer cerveja em casa? Vamos para esse curso Eu tenho que aprender Já quis na hora Não, na hora a gente aceitou Vamos embora para Campina Grande Era um grupo acho que de seis sete amigos Detalhe, uhum. todos os engenheiros químicos, né? Tá a galera da engenharia química E uhum. eu disse, bom, eu vou o máximo que pode acontecer é eu beber Outro a noite inteira. Só homens, né? Só homens e assim. Isso, esse é o detalhe que eu queria falar. Pois é, o máximo que pode acontecer, se eu não entender nada do curso, eu vou beber e comer a noite inteira, porque também rolava um jantar. Ah, que delícia. Uma
0: harmonização ou não? Não. Não pensava nisso. Tá, beleza.
1: Não. O foco dele era mais o curso mesmo, cerveja de panela. Uhum. E aí ele fazia um jantar, porque acho que começava seis horas da noite. E ia até madrugada, né? O curso tá, quando ah, a gente chegou em Campina Grande foi muito interessante isso que quando a gente chegou na casa do Senco esse nosso que a gente chama de mestre cervejeiro né, é o Senco Bier, ele é maravilhoso uhum. que ele abriu o portão Bianca. É. ele na hora deu um grito pra esposa Doris, você não acredita e ela, o que foi? uma mulher, primeira mulher que vai fazer o curso de cerveja artesanal e eu fiquei, eu, eu fiquei assim como assim? Sabe? Eu não tinha noção. Você tá zoando? Tipo assim, pra mim aquilo não um, tava indo pra uma farra mas com conhecimento uhum. um, algo, um curso muito interessante. Mas eu não tinha noção dessa coisa da mulher inserida no Nesse meio cervejeiro. Uhum, e aí eu entendi. já cheguei toda empolgada. Eu digo, ó. Poxa, a esposa dele assim, foi fundamental estar no curso. Porque, sabe, dá essa, aquela sensação gostosa de ter uma mulher do lado de um mestre cervejeiro. Sempre, e ela é. falar, Glaucia, é maravilhoso. sabe? Você vai entrar nesse mundo, você não vai querer sair mais. E assim, e foi o que aconteceu. O curso, depois de duas horas de curso, ele soube passar muito Sabe, um curso saboroso de você aprender. Ah, sabe que, que né? daquela forma bem rústica ele passou as informações, todo o conhecimento que ele tinha pra gente. E eu falei, minha gente, é isso? Tipo assim, <risos> logicamente que para fazer cerveja não é fácil. Mas do jeito que ele apresentou, sabe, quando ele falou, as mulheres faziam cerveja em casa para um consumo, como pão. E aí, hum. aquilo assim, o medo passou, sabe? que eu gosto de me auto-sabotar, ah, não vou conseguir, ah, né? é sim. muito difícil, mas algo que você não tem conhecimento. Sim, medo, né? É, o curso foi maravilhoso, depois de duas horas ou uma hora de curso, eu olhei para ele e falei, me perdoe, mas tem como você diminuir o copo, que era uma, uma caneca de 500ml, a gente fazendo o curso e bebendo, eu disse, cara diminui o copo, Nossa. porque eu não vou chegar nem na metade do curso, Aí, teve ah, outros amigos que também falaram, ah, rapaz, eu vou nessa onda também, porque senão eu não vou aguentar, não. Então, isso é massa. Mas teve que ter uma pessoa, legal. a primeira, falar, ó, oh, não dou conta. Tomar iniciativa, né? Tomar hum. iniciativa. E aí, terminando o curso, aí começa a empolgação, né? Aí, vem pra casa e a gente começa a pesquisar sobre hum. material, equipamento. Chegaram empolgados já. Não, tipo, super empolgados. Fazer. E a gente comprou... A panela Só que, Ai, que o bacana Era que a gente queria fazer algo bem simples Então a gente não uhum. investiu em equipamentos muito caros Sim. Sabe, Era a panela lá Mas dá pra fazer algo bom sem equipamento caro tá, Exatamente Boa. Então a gente comprou um equipamento Começou a fazer cerveja E vinha os kits uhum. e já vinha a receita Então era o passo a passo da receita Até porque que a gente legal. não sabia criar uma receita uhum. Então é muito massa que esses kits já vem prontinho passo a passo é bom Já mesmo. vem os insumos uhum. Você lembra qual foi o primeiro estilo? O que vocês fizeram?
0: Uma pilsen. Uma pilsen? Olha! Ficou
1: maravilhosa. Ficou Gente, maravilhosa. Que Lógico que era fazer de seco! tá rolando isso. <risos> Sim, quando tá carbonatando, como é que faz? É. E assim, altas dicas que ele dava, mas ficou muito boa. Tiveram cervejas que a gente fez que ficaram horríveis, mas a gente bebia do mesmo jeito, entendeu? É mesmo. Nossa, bebia do mesmo jeito, e, e isso é que é o bacana, sabe? A gente tirava um final Sim. de semana, hoje a gente vai produzir. Então, eu morava em casa na, na época, e tinha um balcão enorme na cozinha, eu tirava tudo pra colocar tudo organizadinho, porque eu falava pra ele, não, vamos deixar já o malto todo moído, só uhum. pra ir colocando na panela, sabe? bruxo, Sim, só pra ir colocando deixava... na panela e ver a magia o acontecendo, é, foi esse contato que eu tive em produção de cerveja que pra mim foi muito gostoso, a gente fazia cerveja bebendo cerveja ah, que não beleza. era algo profissional Sim. Sim. que você tinha medo de fazer, não, se eu errar e se a temperatura se elevar demais, sabe? Era algo como as nossas raízes mesmo, né? Pois as é. mulheres cervejeiras, pra produção caseira. Pronto, depois desse tempo a gente fez muita cerveja em casa brincando e os amigos começaram a pedir, não, e a gente não podia vender né, que era cerveja de panela, então sempre fazia uma farra em casa, uhum. só que de 30 a 40 garrafas que a gente fazia quando a gente combinava uma farra só tinha cinco garrafas porque a gente bebia tudo, então no, no dia da farra já não <risos> tinha muita cerveja Ai, que legal, inclusive nossa,
0: quer aproveitar <risos> e contar com que cerveja que você tá degustando aí, hoje já faz uma propaganda
1: dessa então, cerveja, é sua, não pois é? Pois é, mingula a cervejaria Acho que dá Olha. Pra
0: ver Essa é uma APA Ai gente, eu sou apaixonada em APA É meu estilo favorito por enquanto, sabia? Eu não tô falando porque você tá mostrando não É de verdade Eu APA. beberia
1: ela todos os dias Mas como tem o bar, senão eu não consigo fechar Dar conta de fechar o bar, né? Duas horas da manhã E aí uhum. vai na Pils, né? Às vezes eu vou na session IPA Mas assim, na maioria das noites é uma Pils Eu
0: estou numa session IPA hoje Sou muito fã <risos> Essa Zé Paulino, achei hoje no supermercado aqui da cidade Adorei, muito gostosa É da onde? Do estado de São Paulo mesmo É de Paulinha, é uma cidade aqui no estado de São Paulo, no interior Gostei, e eu gostei muito do rótulo Eu sou uma pessoa que eu gosto
1: muito de ver os rótulos, sabe? Bem legal A galera tem uma criatividade Demais muito, né? Já comprei Demais. muita cerveja pelo rótulo Ai, que lindo esse rótulo, essa lata tá maravilhosa, vamos levar é. Mas nem olhava qual era a cerveja, o conteúdo, nada isso é bacana também, porque você chega em casa e você se surpreende. Sim, né? sim. Inclusive, eu tô pra achar. queria achar uma mulher que
0: faça os rótulos de cervejas. Pra trazer ela pra cá, pro podcast também. Se souber, aceita indicações. Olha que eu tenho uma, viu? Tá, ah, então já me indica. Eu tenho quero uma saber. que foi
1: ela que fez a nossa marca. Ela que faz os ah, de Ah,
0: Quero sabe? contatos, quero contatos. Vou trazer ela pro podcast. E, oh, Glaucia, essa temporada, né? Eu tô fazendo pra gente dar um giro aí... Com as mulheres pelo Brasil. Claro, né? Existem milhares de mulheres, imagino eu, pelo nosso país. O meu intuito é conversar com pelo menos uma de cada estado. Obviamente, o Alagoas tem uma diversidade. Nós mulheres somos diversas, né? Mas eu queria muito que você contasse um pouco pra gente qual é a sua visão da representatividade feminina dentro desse mundo cervejeiro, aí no estado do Alagoas. Qual é a sua percepção,
1: assim? Olha, aqui dá pra contar nos dedos, na palma de uma mão, as mulheres que estão inseridas nesse. Nesse mundo cervejeiro aqui em Alagoas, sabe? Uhum. Mas tem duas meninas que elas... Abriram uma cervejaria cigana. São duas mulheres, sabe? Então, isso pra gente é maravilhoso. Isso pra mulher, sabe? Lá no, no bar, a gente vende a cerveja delas... E o pessoal gosta muito e fala... Não, Diego, é? eu disse, Pois é, são duas uhum. mulheres... Que tem uma cervejaria cigana lá no então elas produzem essa cerveja. E isso, o pessoal olha assim, principalmente os homens, né? Como assim? Duas uhum. mulheres? Eu disse: Pois é, a cerveja que você amou Sim. é produzida por duas uhum. mulheres. Você
0: sente esse olhar torto quando com fala que são duas mulheres? Com um certeza.
1: Com certeza, com certeza. eu que estou ali direto no bar, sabe? Uhum. É direto. direto. Às vezes, assim, nesses dois anos, desses dois anos de, de pandemia, porque quando a gente abriu o bar foi em 2019 em outubro de 2019. Então não tinha pandemia e aí quando chegou 2021 veio a pandemia uhum. e aí a gente se dedicou muito no investimento da fábrica, no bar e aí agora quando a reabriu eu já estava mais leve do que no começo de 2019. Já é. estava muito pilhada porque era a fábrica, era o bar, era o caixa. Era as artes, Cacete, era... É, então, assim, né? muita era muita coisa. coisa que eu não conseguia me dedicar, assim, uhum. totalmente ao atendimento, ao que saía da minha fábrica, sabe? Uhum. Porque era muita informação. E aí, esse ano, como como eu já deixei a equipe, trabalhei muito nessa pandemia, deixei a equipe redondinha, então agora eu tô fazendo o que realmente eu gosto. Eu tô indo na minha fábrica, e eu experimento, e aí eu tô mais curiosa para saber ah, o que é que rola, entendeu? apesar uhum. de também estar responsável pela cozinha, do bar. Mas hoje uhum. já posso sentar com os meus amigos, com os clientes, conversar. E isso é muito bacana, algo que eu não podia fazer. Entendi, claro. E você tem mulheres lá trabalhando
0: no, no, seu, no seu bar, na sua fábrica? chão de fábrica, alguma coisa? Mulheres cervejeiras por
1: lá? Tem, na fábrica a gente só tem um responsável. O nosso sócio que é o Linivaldo, ele é responsável uhum. pela fábrica e certo. tem o Luiz que ele fica responsável pela produção da cerveja mas o, meu, uhum. o bar, cara quando você vem aqui pra Maceió, você não ah, vai que querer sair tipo. não dá tá pra nascer porque é. Assim, é muito legal quando os clientes chegam e falam cara, que energia é essa desse bar porque é. os nossos colaboradores, eles amam o que fazem e amam porque ah, eles são delícia. bem eles são como remunerados por isso, que é isso que é bacana entendeu? É, isso é ótimo isso é ótimo mesmo. E aí a gente fala muito pra trabalhar com a gente, você tem que gostar de gente. Gostou de gente? Cara, e aí você não tem Sim. noção de como é o bar. Sabe aquela mistura gostosa de gente, sabe? Tudo quanto é gente adoro, amo. Ai,
0: delícia gente, saudade.
1: Pois é e isso que é o bacana e a gente Sim. pegou colaboradores alguns o meu marido já conhecia que não tinha conhecimento nenhum de cerveja artesanal. Trabalhavam já em bares, só que em bares que, que rolava só cerveja comercial e tal. Uhum. E quando eles foram pra lá, eles se juntaram. Como assim? Nossa, que bachique que eu tô trabalhando porque é um produto <risos> diferente. Sabe? Uhum. O cliente não tá naquela loucura de ah, eu quero cerveja. Não,
0: cara vai lá mais calmo, escolhe. Entendi. Quais cervejas que mais saem no bar? Que estilo que você tem lá? Que vocês produzem hoje em dia? Ó, quando a gente abriu
1: Tapanacê. Qual era a nossa proposta? nascer Gostei. Depois eu quero saber do nome. De onde veio. <risos> Quando a gente o, abriu essa... o nascer a proposta era fazer com que mais pessoas que não tenham conhecimento de cerveja artesanal, pelo menos tivesse a curiosidade de experimentar. Porque okay. aqui, a cerveja artesanal é um produto que não é acessível para todo mundo. Sim. E aí a gente falou, por que não a gente começar a produzir cervejas que quem olha o TAP, que lá tem um, umas TVs que a gente coloca o, o estilo de cerveja e o valor. Que ele é. olha pro valor e fala Ah, velho, não é tão caro não. assim Então dá pra tomar, tô... lógico que dá uhum. pra tomar E é isso que é o bacana E aí, o pulo do gato que a gente fala Que a gente deu lá, eu colocar uma Heineken, Porque vão muito grupos de amigos Que sempre tem algum que fala ah, Eu não gosto de cerveja artesanal, eu nunca experimentou E tá tomando Sim. uma Heineken. E uhum. vê que o preço é muito maior do que... E os amigos tudo tomando chope, né? Ah, que legal. Essa já atrai. É uma Com forma certeza. de atrair, né? Então, ele começa a tomar Heineken e fala... Não, deixa eu experimentar isso. Acabou. Ele não volta mais. Ah, que volta, legal, gente. Mais. Eu tô muito curiosa pra
0: experimentar essa cerveja. Não vocês se entregam pro Brasil, se eu pedir? Eu envio na hora
1: pra vocês. Só que a gente não engarrafa, é só chopp, né? Mas aí é ah, tranquilo.
0: Tá. Não, mas ó, enviando? E se alguém tá ouvindo aqui e ficou com vontade de dar sua cerveja? Tem <risos> como pedir pra vocês? Tem, a gente dá o um jeito de levar. de enviar, é. dá o um jeito, com certeza. Maravilha, gente. Ó, contato, tem a Gláucia. <risos> Mas, eu, Glaucia, voltando ainda também para o ponto das mulheres no mercado cervejeiro, como que você acha que a gente poderia né, melhorar essa visibilidade, a valorização e a atração de mais mulheres,
1: especificamente alagoanas? Então, eu acho em relação, eu falo a, a minha experiência que eu estou tendo lá uhum. no bar, né? Porque eu trabalho Sim. eu fico de frente não, no balcão. Então, isso facilita muito. E, assim, eu, eu vejo que as mulheres estão bem mais à vontade para chegar num bar e falar não, a Glaucia está ali no balcão eu vou lá e vou conversar. Porque elas veem você. É representatividade, né? Exatamente, exatamente. Então já chegou o caso do marido ir com a esposa e eu falar assim, você vai querer provar o quê? Aí ele, ele responde por ela. Não, ela não bebe, não. Eu, cara, mas você já... Ela já experimentou? Aí Ai, ele... Hum. Não, já, mas assim, o cara começa a tomar uma double ipa. Aí dá, experimente, lógico que ela não vai gostar de uma Double Ipa claro que ela né? vai tomar uma Double Ipa nunca tomou nenhuma artesanal pois né? é, com e como... aí deixa ela cinco minutinhos aqui comigo, pega tua cerveja vai sentar e deixa ela só cinco minutinhos aqui no balcão nossa, aí eu começo eu tenho 23 que vídeos legal. de chope 23, 23, que legal, Ai, gente eu preciso ir pra Lagoas agora então, eu, eu, qual é a sacada? a minha cervejaria é Mingula né? e isso foi um nome espetacular que foi Lenivaldo que criou, que é o nosso sócio a nossa cerveja, quando a gente fazia de panela ela tá para nascer e ele era uhum. Mingula e daí juntou, sabe, vamos abrir uma cervejaria, vamos, qual é o nome e, assim, Mingula, a gente leva cada gole a sério, isso foi espetacular eu disse, cara, vai ser? Que legal tem que daí, ser Mingula, e, e foi a criatividade dele uhum. e aí, quando ela vem, o que é que acontece, a gente tem shows nossos, e também o bar se tornou Tapanacebreu Pub, porque se eu botasse Mingula Cervejaria eu só ia oferecer os meus shows. então, o, o Tapanacebreu Pub surgiu justamente para oferecer os nossos e também shoppes de outras cervejarias alagoanas. Então, tem outras certo. cervejarias de lá que eu forneço o também, que a gente vende shopp. isso é muito bacana. Que
0: legal! Nossa, você tocou já num ponto que eu queria também te perguntar. Sobre as cervejarias
1: no Alagoas. Tem bastante? Você sabe quantas tem? Como que é? De fábrica, eu acho que tem umas seis fábricas, sabe? Uhum. Dentro dessas fábricas, a gente tem muita cervejaria cigana. Ah, eu não tá sei o que falar a quantidade assim, pra não falar besteira para pra não uhum. errar. Mas não, sem problema tem muita gente fazendo cerveja boa em Alagoas que legal se você colocar no Google cerveja artesanal de Maceió de Alagoas, você vai encontrar muita cerveja boa, muita cerveja premiada, sabe, é. então a gente vê isso pelo turista ele, ele fala isso pra gente, cara eu achava que eu não ia encontrar o Pub, eu tenho o um bril Pub aqui no outro bairro atrás tem, tem outra cervejaria que é o um, um Pub da fábrica de outra cervejaria. Então, isso é muito gratificante para a gente. É um processo lento incluir mais pessoas para ter esse conhecimento de cerveja artesanal, é, mas está aberto e está crescendo. Que legal. E está crescendo, sabe? Existe já um turismo cervejeiro
0: na Lagoas? Ou você acha que talvez está começando ou possa vir a começar?
1: Então, o turismo cervejeiro ainda não existe. Ainda. Uhum. Só que esse Ai, ano a tá... gente vai lançar. E eu não posso te ah! dar mais detalhes Porque já tá ah! tudo pronto Já está... <risos> Olha eu já, vou pegando um spoiler é. Já está tudo pronto A gente só precisa Legal. de tempo E aí esperando que essa pandemia acabe Porque eu preciso colocar pessoas Dentro de um van, Bebendo, uhum. e aí eu não posso juntar Muitas pessoas, Sim, mas assim nem vou, é, nem vou falar mais tá nada Nem vou falar mais nada, senão eles vão me matar <risos> Mas ó, cara vai ser... Vai ser muito bom, muito bom. E, e eu já fiz com as cervejeiras MCZ, né? Esse lance é? de já fiz, cara, que ficou muito bom. Muito bom. Conta mais! Então, acho que não sei se eu já falei como surgiu as cervejeiras MCZ, né? Não, por favor, conta o que é, é. MCZ. Como começou? Então, conta mais. Quando eu comecei. Quando a gente, como a gente começou a fazer cerveja de panela, hum. surge aquela curiosidade. Não, vamos beber cerveja, vamos beber cerveja diferente, vamos viajar. E eu queria. E eu queria postar, sabe? Eu já tinha Instagram Sim, e eu disse: ah, eu claro. vou colocar lá pra ser um registro das minhas cervejas. Uhum. E aí, nessa busca por informação, eu conheci a Dai das mulheres cervejeiras de Curitiba e aí é. eu comecei a perguntar eu fiz um curso também com ela eu disse, cara, por que não juntar a mulherada também aqui para fazer? Não uma confraria porque eu queria é. que fosse algo mais leve porque quando você fala assim, uma confraria existe uma, um conhecimento muito grande, eu não queria que ficasse uma hum. conversa muito pesada Acho que vem um peso entendi. é, sabe, ah Glaucio, eu não vou entrar porque eu não entendo nada de cerveja vocês vão uhum. estar falando de malte de lúpulo, de processo cervejeiro eu disse, não, Carol. Sim. E aí eu criei cervejeiras de Maceió. No boteco a gente se encontra, não é na fábrica. Então é no boteco, é para reunir mesmo a mulherada para beber, para conhecer sim. outras cervejas. E aí vai ser consequência, se elas quiserem ter conhecimento ou não, se aprofundar sim, mais, sim. mas tem que ser prazeroso. Né? Com certeza, Aquele momento que tem que ser prazeroso. E aí, eu comecei a criar os circuitos. Eu ia em, é. em vários bares, pertinho um do outro, que trabalhava com cerveja artesanal, já deixava pago, tipo, dois, três shows. Contratava uma van, colocava a mulherada dentro da van. Gente! Colocava é. a mulherada dentro da van. turismo cervejero. <risos> Nossa, mas já tem turismo,
0: ela já organizava.
1: Colocava a mulherada dentro da van e já Arrasou. tinha um circuito. Imagina, para uma van na frente do bar. Baixinha de gente tocando, né? Uma banda tocando. Que legal. Desse aquele molde de mulher com um copo na mão e, e a galera do, ba, do balcão servindo. Que então.
0: legal. Tipo um pub crawl que você fazia.
1: Cervejeiro, só com mulherada. Cara, foi muito bom. Esse foi o primeiro. O segundo eu fiz com um batuque alagoano só de mulher. Tem uma avenida Melha Rosa que é só bares. Mas aí, peraí. Só pra eu entender. O MCZ, ele significa... De Maceió. Maceió.
0: O circuito? Isso. Não, Mas
1: cervejeiras cervejeiras de Maceió. Tem as cervejeiras uhum. de Rio, aí eu coloquei Sim, em Sim, entendi. Entendi, entendeu? Que legal. E se você ver a nossa logo das sereias, tem uma praia é. aqui que eu sou apaixonada, que é o Mirante da Sereia e tem uma sereia na pedra, nos corais. Ah, que lindo! E eu sou apaixonada por aquela praia, é muito linda a praia. Uhum. E essa Maria que fez a nossa logo, ela falou você pensa em quê? E aí, foi muito massa, porque ela conseguiu colocar sabe, na logo o que eu queria, hum. então falei pra ela ó, eu adoro aquela marca do Starbucks que eu acho que é um, e já, não sei algo que você olha para aquilo e uhum, um ele fica hipnotizada, sabe então, quando hum. eu falei isso pra ela, na hora ela teve a sacada de colocar duas sereias brindando com
0: a caneca Que de legal, é lindo, que lindo. E as
1: cores das nossas praias e tal, então... Sim, não conheço ainda aí, mas nossa, quero muito. E foi assim que surgiu, sabe? Mas eu queria algo, tem muita gente que aí vem o lance do preconceito também, de homens perguntarem. Fale que eu acho muito importante que a gente fale sobre isso também, Conte. Ah, então quer dizer que você é cervejeira? Me fala aí ah, um pouco da cerveja, do estilo. Que estilo ah, é esse que você tá bebendo desse cara? Já vem te cobrar uma sabedoria, né? expert? Exatamente. Hum, eu falo, entendi. cara, se você olhar... É cervejeiras, não sei dizer. No boteco a gente se encontra, não é na fábrica. Porque se você quiser algo... Um conhecimento maior sobre a cerveja que você tá tomando... Ou que eu tô tomando... Ah, vai procurar o mestre cervejero uhum. Porque é um mundo. Você, a galera hoje tá tendo uma criatividade enorme em fazer cerveja. Enorme. Então, Sim. Sabe? Quando eu falo assim... Eu quero só beber, mas eu quero beber... Pode ser que naquele dia eu queira ter um conhecimento maior... E eu abro o celular, entre naquela, na página daquela cervejaria... Sim, e busque mais preciso, informações. Né? O que é que eu tô tomando é massa. Mas na correria Sim. que principalmente a mulher tem... Porque... É muita coisa para fazer. Se você vê o depoimento das meninas que chegam lá, Glaucia, que bom que que tem um lugar, sabe, para eu vir desestressar. Eu tô é muito isso. estressada e eu gosto muito de ouvir as meninas. Então semana passada eu recebi um abraço e disse muito obrigada por você me ouvir, porque é muito difícil ah, então, ter alguém para ouvir. Olha, eu não preciso de mais Sim. nada. Não preciso de mais nada, sabe? E aí, a gente fez uma confraternização que foi... Essa confraternização, pra mim, foi um marco muito grande pra eu continuar 2022, sabe? Pra dar continuidade nesse cerveja. Ai, que bom, que bom. Porque essa, essa confraternização que a gente fez em 2021, ninguém ficou no celular. Então, meninas que Ai, não que se bom. conheciam, sabe? Uhum. Tava sorrindo, tava todo mundo alegre. Tipo, a gente tomou 60 litros de chupis. Né? Não, quantas e aí, mulheres que estavam... <risos> Ah, eu acho que tem umas 14, 15 minutos Gente, que delícia Então, pô, no final, todo mundo agradecendo Que foi muito bom o encontro Que deu para se conhecer, sabe uhum. Apesar de estar na gente, tá, tava rolando uma roda de samba lá no bar Mas ah, yeah. todo mundo ficou assim, sabe Muito próximo, uma conhecendo a outra uhum. E eu falei, é esse, é esse o lance O objetivo é esse é a gente se conhecer mais é a gente tá tomando uma cerveja massa, uma cerveja bacana Juntos. então assim, Ai, que legal. e aí é consequência sabe, vai de cada uma ah Glaus, como é que eu faço? Você tem indicação de um livro, Somos livres né sabe gostei, eu quero me especializar mais, não sou eu que vou deixar um grupo, sabe, só falando de cerveja artesanal, não, não isso daí eu acho que Nossa, parte maravilhoso de maravilhoso o seu
0: trabalho maravilhoso, Glaucia dá vontade de conhecer, sabe, essa mulherada de fazer um tour aí com você <risos> já está
1: convidadíssima
0: convidadíssima Ai, eu, eu, eu. por favor, pandemia, acaba logo deixa eu viajar <risos> Gláucia, e assim, falando um pouco também sobre a cerveja lagoana existe algum, alguma característica na cerveja, não sei, que você conheça? Alguma cerveja né, artesanal que foi feita tanto por você ou alguma que você conhece das cervejarias daí? Que tem algo que é específico né, do Alagoas, que a gente só encontraria aí?
1: Qual é o diferencial da cerveja alagoana? Então, tem duas cervejarias que eles fizeram a cerveja com um ingrediente da catinga. Que eles fizeram a cerveja com cacto. Né? Foi produzida. Nossa, um dos ingredientes que eles usaram foi o cacto. E teve assim, uma recepção muito boa. Sério? Muito boa, sabe? Nossa, eu fiquei curiosa. Pois fiquei... é. Então, assim, isso é muito bacana, uhum. sabe? De você conseguir pegar um insumo, um produto e, e introduzir na produção da cerveja. E é um, uhum. um ingrediente alagoano. Total, é nossa. E, o que, que você mais gosta nesse
0: meio cervejeiro aí? Ah,
1: já beber não tem muito como cara não tem como sabe você conhece lógico você conhece pessoas sabe você conhece a história das pessoas você conhece o estilo das pessoas tem muito cervejeiro de panela que vai lá ó oh, trouxe para você experimentar fui eu que fiz uhum. cara, isso é muito bom muito isso legal é muito, bom. muito legal
0: né?
1: sabe eu agradeço todas as noites pelo nosso trabalho sabe porque Ai, é muito... É cansativo, mas é muito gratificante. É Imagina. muito gostoso trabalhar. Imagino muito.
0: Trabalhar. E o projeto Queimabir, que eu vi no seu Instagram, o <risos> que, que é isso? <risos> Olha assim, ó, <risos> além do seu... Você produz
1: um cerveja, <risos> depois você incentiva as pessoas a queimá-la. É isso? <risos> Exatamente. <risos> no começo, a gente tava bebendo demais. Tanto durante uhum. a semana, toda vez que meu marido chegava do trabalho. Aí eu fiz, ó, oh, eu fiz um, um petisquinho... E tem aquela lata uhum. de cerveja que a gente ainda não abriu, então quase todas as noites a gente bebia, até para ele conversar também do trabalho dele, falar como foi o meu dia. Então a gente sempre bebia. E aí a alimentação saudável foi ficando de lado Eu disse, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Porque o Instagram para mim sempre foi assim: uma página para registrar as minhas coisas, né? Um registro Sim. das minhas fotos. Ah, vou criar um Instagram, porque aí eu me empolgo para cozinhar. Uhum. Para me alimentar bem, vou tirar as fotos, vou registrar. Então, eu sempre tenho que criar algum prato, cozinhar, fazer algo diferente para me alimentar e tenho a obrigação de tirar foto para postar o que, que acontece? Uhum. Por que não? É um projeto que nunca vai acabar, porque durante a semana você come bem, no final de semana você bebe todas, come petisco, muita comida de boteco, ah, tipo... muita cerveja artesanal e durante a semana o que é que você faz? Você se alimenta bem pra queimar. Então é algo que nunca vai acabar porque ah, eu nunca vou deixar de beber. Então, projeto sim, queima via Você bebe o final de semana e queima durante a semana e tudo certo. Vai ter projeto
0: legal. Bom projeto. Eu <risos> até hora que eu vi eu achei o máximo. Eu falei assim, gente, das ela produz cerveja, mas ela também incentiva. Vamos ser saudável, né? Não é fácil, não é fácil.
1: A não correria é fácil. não
0: deixa, mas estamos Imagina. aí tentando. E tem uma, uma questão que eu sempre gosto de perguntar no podcast, né? Que, enfim, não tem uma mulher aqui que vai responder, não. Na verdade, pode até responder não, ou às vezes por não perceber. Mas a questão é, você provavelmente já passou por alguma situação que você, se fosse homem, não teria passado, né? Com certeza. Você se lembra de alguma dessas situações? Eu acho que ainda mais você trabalhando no bar, talvez você presencie
1: isso várias vezes, né? Ó, oh, Bianca, eu cheguei, eu cheguei num momento agora, sabe, que, sabe, quando você vem aquela que eu, eu chamo muito assim, sabe, daquela porrada sutil. Uhum. Sabe, machista que eu não tô mais, tola... antes, eu, antes eu baixava a cabeça, fingia que não tava ouvindo sabe, e hoje eu não faço mais isso hoje eu não faço você mais responde, isso você é, você ah, eu fala. respondo eu não tô nem aí se aquele cliente uhum. não vai voltar mais pro meu bar. Não tô nem aí. Mas eu preciso mostrar para ele que não é, não é por esse caminho. Eles gostam muito de testar. Porque eu não tô lá sozinha no balcão. Eu tenho eu, meus colaboradores homens também. Tem mulheres. Uhum. Eu tenho meu marido que sempre tá do meu lado. E quando ele tá no balcão, é diferente. Vai lá, ah, Pedro, eu quero a cerveja tal. Não pergunta, sabe? Mais profissional, estilo, a produção. Não pergunta isso. E quando sou eu, quer testar. E quer testar o meu conhecimento. Ah, entendi, entendi. Você tá entendendo? Então, assim, já teve situações que o cara faz cerveja. Teve situações dele saber fazer cerveja. Produzir cerveja. E deu uma que não sabia, sabe? Perguntando o que, é mar... o que é IBU, o que é ABV. E aí eu fui Ai, explicar. Ele, ah, tá bom. Me dá aí, stout. Aí eu, oi, sabe? Não, porque eu faço cerveja Deus. também. Então, assim, cara, isso... isso é muito, muito chato. Isso é muito, muito chato. Muito chato, muito
0: chato mesmo. E como você vê também as questões raciais, LGBTfóbicos,
1: né? Enfim, que tem demais. Como que é hein, no Alagoas? Então, quando eu te falo, lembra no começo que eu te falei que o meu baile tem uma energia? Não é porque é meu, você suspeita para falar, mas tem uma energia muito gostosa. É sobre isso. É, os, tá claro. os nossos funcionários eles têm que atender gente. Então já veio pessoas até a minha falou: Glau, isso aqui é um baguei, aí eu, como? Não, repete que eu não entendi. E aí eu faço com que ele repita. Sim, é pra pessoa, né? É, Escuta o que você tá ouvir. falando, se eu ouvi, É, e aí, eu disse, não, aqui é um bar de gente, uhum. é um bar de gente. Então, assim, por eu ser preta, uma mulher preta, também está ali, né, no comando do bar, como, como Lenivaldo, como Pedro, meu esposo, uhum. e por eu ser mulher e preta, então nossa, já teve gente que me tratou super mal no balcão. ó oh, minha filha, me dá aí essa cerveja. E eu olhei e, pois não, Aí pedi pra pessoa... Porque eu nem tinha consegu, nem conseguia pegar o copo pra servir, sabe? Uhum. Como lidar com essa situação, é. né? Horrível. E aí, é, ainda bem que eu tenho uma pessoa que fica comigo também, que é a Liliane, que ela tá me ajudando a servir também. Porque eu fico no uhum. caixa, eu fico servindo, né? Dos bicos do shopping. Então eu falei, ah, põe aí pra, pra esse senhor. E duas costas, sabe? Mas tá pé sim. da vida. Pé da vida Lógico. e duas costas. Lógico. Depois de meia hora, depois de meia hora, ele descobre que... Eu sou a esposa do Pedro, que eu também sou proprietária do bar. E, aí, e aí, muda. aí vem. Oi, minha linda! Jura, você dá pra dar uma vontade de falar, minha linda, ou, sabe? E eu ignoro completamente. Pois não, senhor, se eu desejo de alguma coisa. Então, aí eu me torno a Gláucia chata. Mas ninguém sabe o que se passa. Sabe o que a gente escuta. Uhum. Eu escuto muita coisa. E hoje aí eu não tô ficando mais calada. E eu também não Ótimo. tô interessada em perder esse tipo de cliente. Por mim nem aparece. Nem apareça no, no meu estabelecimento. Concordo 200% com você. Não é fácil. E não sempre? é fácil. Sabe, não é fácil. Eu já escutei muito, sabe? Comentário de falar... Ah, o Pedro é gente boa de mãe. Realmente, o meu marido, ele é fó, sabe? Ele é, ele é <risos> uma inspiração também. Porque ele me ajudou muito. e falar, Não, você vai. Você consegue. Como você... Sim. O podcast que você me convidou. Eu falei... Cara, acho que eu não vou aceitar. Ele... Lógico que você vai aceitar... Consegue? Obrigada você vai pelo. Tentar. É, ele vai o que que pra falar. Vamos, vamos treinar aqui. Eu disse, cara, acho que Ai, bom, vai ter que treinar não. Não, mas... assim, não é, não é questão de treinar porque não entendo. Eu gosto entendi. da prática, sabe, Bianca? Eu gosto muito uhum, da prática. Eu sei. O online e, também é muito. Estranho. É, e... E ele é muito bom com pessoas. Eu me sinto muito mais à vontade quando eu já conheço a pessoa. Ó, esses cinco minutos que a gente teve Por conversando longe. antes da gravação, isso foi maravilhoso que eu já tô super relaxada. Ah, que bom, então, que bom, que bom. Eu sou, eu sou uma pessoa que eu, eu me entrego mais quando eu conheço pessoa, que eu tenho uma certa intimidade, entendeu? Ele não. Uhum. Se ele estivesse aqui, era minha linda, não sei o que, parecia que você já se conhecia há anos. E isso é bacana porque a Entendi. gente aprende, né? Então... Com certeza. E ele te inspira, né? Ele Exatamente. É uma pessoa que Sabe? te leva. Mas assim, com relação a isso, quase todos os dias, sempre tem uma piadinha, Sabe? Você
0: já sofreu esse tipo de preconceito
1: qualquer um deles Vindo também de mulheres já assim nem, nem precisa verbalizar a gente sente o olhar o olhar é diferente sabe e quer muito não não, não, não vem direcionado para mim sabe querendo perguntar, sobre essa cerveja, se o meu marido tiver no balcão, então vai direto a ele sabe, isso é notório e aí fica mais difícil também de conversar, né que é a questão que você
0: falou, eu não fico quieta conversar, mas você conversa com as mulheres porque é muito bom que a gente tenha mais mulheres unidas, né, com a gente e que, enfim, transforma esse, esse pensamento que existe mas quando esses preconceitos sutis que acontecem assim, né, no olhar não necessariamente numa palavra é mais difícil, eu acho, que da gente chegar e abordar e falar, com certeza, né, pra é ter um diálogo
1: e principalmente como eu te falei agora eu fico muito à vontade quando a pessoa também me deixa à vontade né então quando você vê uhum. que você quer abordar uma pessoa e ela já já tem aquele bloqueio já se direciona no caso para o meu marido então como é que você vai abordar é como é não, difícil não, não né? dá nem não tem, e assim, não tem espaço e a maioria e a maioria ninguém sabe que eu sou esposa do Pedro porque Entendi. a gente não faz essas demonstrações. A gente tá todo mundo trabalhando ali, tá curtindo o bar, tá trabalhando, sabe? E eu não faço questão de mostrar que eu sou a esposa dele. Eu não faço. Eu Sim. quero que venha até a mim, porque tem uma mulher no balcão ali, que trabalha com cerveja, né? E que eu muito posso ajudá-las, né? Eu sei que eu também, eu tenho que fazer muito mais, sabe? Eu sei que eu tenho ah, que, eu no sei que eu tenho que abordar levar, né? isso, eu sei que eu tenho que abordar sabe, essa coisa da, de trabalhar diretamente com pessoas, eu sei Sim, que eu preciso melhorar entendo. muito, mas eu falo assim, também a galera tem que fazer um, uma autoanálise, como é que você tá se comportando como cliente no bar uhum. eu já vi de muitos clientes, aí é, eu tô pagando, cara, então você vai ter que me servir do jeito que eu quero, e não ah. existe mais isso, não existe <risos> mais isso, se não. existem outros bares que sejam mais lá no Tapa Nascer, não existe, cara Todo mundo tá ali para te servir super bem, para te mostrar que tem, tem 23 bicos de cerveja para você experimentar. A gente não deixa o cliente escolher: ah, eu quero, eu quero uma apa. Não, quer experimentar? Você, se você quiser, você experimenta tem umas provinhas, os 23 bicos Bianca. antes de você escolher o seu shopping Olha e é isso, gratuito, gente. o cara disse eu vou pagar por essa provinha, eu disse não senta aí no balcão e eu vou começar das mais Fica leves, né? as mais amargas e você vai experimentar então isso é muito bacana então é essa demais, abordagem demais, demais. eu sei que eu tenho que melhorar muito mais nessa minha abordagem, e principalmente no público feminino, que tá crescendo muito Sabe, tem... Mas, peraí, quando você diz melhorar na abordagem, por quê? É, em que sentido? No sentido de chegar uma mulher no balcão e dá pra perceber que ela não entende muito. Ao invés de você esperar ela ir, você ir... Exatamente. Exatamente. Exatamente, porque a gente tem como fazer isso Entendi. Chegou, sentou na mesa E aí vocês vão Eu sei que é o, o nosso colaborador que faz isso Eu tenho o Lindinho, eu tenho o Lu Eles fazem essa abordagem Qual é a cerveja que vocês vão querer? Geralmente quando Cadê? eu vejo só o marido pedindo Então eu tenho essa possibilidade de ir lá Ah, porque que ele só está bebendo Você quer beber também, você já experimentou Vamos lá no balcão comigo, deixa ele aí bebendo Então eu tenho que fazer isso mais vezes Sabe? Entendi, e, quando entendi, eu bom. e quando eu testei isso, eu já testei isso uma vez, nossa, ela ficou, ah, eu vou. Ah, agora Adorou. eu vou aprender. Adorou. Ela gosta mas eu não gosto de cerveja, eu não tomo cerveja comercial. Eu disse, gente, eu tenho várias cervejas aqui, frutadas, que nem toda mulher só gosta de cerveja frutada. Mas eu começo claro. com as leves, né? Eu começo com as leves e aí, ela me
0: surpreende. Até porque, né? Acho que a maioria de nós tá muito acostumado a beber, né? As mainstreams da vida. Tipo, que são lagers e são cervejas mais leves. Então, quando vem com uma artesanal uma ou um outro estilo muito diferente... Realmente, o seu paladar não
1: tá acostumado. Exatamente. Cara, o, o melhor é quando eu sou surpreendida. Que vou é, dar uma bios, melhor, né? Não, prova essa Viena! ó, oh, agora você já vai sentir um, amor, um amargo assim, mais elevado que eu dou um é, né? é que eu dou Mas uma, uma apa, ela fala assim nossa, que cheiro gostoso, ai ah, eu gostei dessa, uma pessoa que nunca bebeu que cerveja de nossa, que falta que pular no balcão. Eu disse, é, muito bem. Eu gostei, vai lá para ele. Conseguiu o vai. que legal, que legal. Isso, nossa, isso daí é muito bom,
0: é muito bom. É, que legal. Voltando ao Alagoas em si, o que, que você acha que o Alagoas tem para o mercado cervejeiro que nenhum outro estado teria?
1: Bianca, ó. Uhum. Eu acho que o grande diferencial aqui de Alagoas, né, de Maceió, é que o turista, ele pode vir e ele pode degustar uma cerveja super refrescante. No calor das praias. É quente, hein? Durante o dia. E à noite hum. ele tem essa possibilidade. Eu tenho um circuito do frio aqui a partir de junho. Que você pode uhum. ir para os municípios, sabe? Ibateguara, ah. Boca da Mata. Que é um frio muito gostoso. E você pode degustar hum. uma cerveja mais encorpada. Então esse é o diferencial que a Lagoas traz.
0: Ai, amei, amei. Gente, quero ir para Lagoas. Vamos lá, vamos lá tomar <risos> cerveja. Vem a hora hoje Oxi. E, Glaucia, pra finalizar nosso papo, que tá uma delícia e eu adoraria ficar mais tempo com você. Ai, mas que bom. numa próxima, você tá super convidada a voltar, tá? Saiba com que certeza. o Sintonia Brewster, ele é portas abertas pra vocês, mulheres. É, não é só uma vez que vocês podem participar, não. Quantas vezes quiserem, o que quiser sugerir também. É pra vocês que eu faço esse podcast, tá? E aí, pra finalizar nosso papo, queria que você deixasse uma mensagem aí pras mulheres, alguma mensagem, dica, o que você quiser fazer falar para a mulherada é, alagoana que te escuta
1: e do Brasil também, né? Que não conhece o Alagoas, enfim. Então, com a mulherada nesse mundo cervejeiro, eu acho que elas têm que entrar com tudo mesmo. Sem ter conhecimento, que provem e deixem o que quiserem falar, sabe? Que saiam provando muitas cervejas. E eu falo muito para as meninas do grupo das cervejeiras MCZ. Que eu não, a gente não quer ser melhor nem pior do que ninguém, cara. A gente quer estar junto dos homens. Eles têm que entender que a mulherada tá entrando nesse meio cervejeiro. Não é para ser melhor do que eles. Uhum. É que a gente quer estar junto e quer passar o nosso conhecimento. Quer aprender também. Quer estar junto, Entendeu? Uhum. E é isso. A gente quer estar junto. Então que elas corram, sejam muito perseverantes. Porque não é fácil. Principalmente num mundo muito masculino. Mas que a gente tá chegando. Então, estamos chegando. Tem muita mulherada aí, só precisa juntar. É como você falou. Eu quero descobrir essas mulheres então a gente tem que começar a divulgar porque tem muita mulher que trabalha com cerveja, tem, tem muita mulher que faz muita cerveja boa, Muito. tem sommeliers assim, sabe? Então assim, a gente tem que começar a divulgar esse pessoal inclusive, não sei se você
0: lembra aqui de cabeça né? não te dei essa oportunidade de pensar antes, mas se você quiser divulgar algumas mulheres aí alagoanas, né? Você comentou também das duas que são
1: cervejeiras ciganas. Então, a gente tem a Pareia Cervejaria que são duas mulheres que é a Magda daí a Carla que elas faz, fizeram uma cerveja que foi premiada em ah, parei a cervejaria parei a cervejaria que é uhum. a história delas também é muito bacana para você sabe fazer um convite e, ah, e fazer. elas então são super esforçadas se eu... e foi bacana que foi uma cerveja que elas já ganharam sabe uhum. premiações Sabe? Então tem a Zilma da Dela Cruz Cervejaria, tem a Gabriela, que ela trabalha numa cervejaria, então ela, ela vende, ela é cervejeira também, sabe? Legal. E, e hum. aí é muito, é muito massa, é muito massa, sabe? Eu queria, ah, eu queria falar vários nomes, mas ainda... Eu te peguei de surpresa agora. E é um percentual assim, sabe? Mas a gente tá crescendo, a
0: então. gente tá
1: crescendo. Estamos maravilhoso. Se alguém que te ouviu quiser contatar
0: você, essa cervejaria, né? Onde que te encontra? Deixa seu contato pro
1: pessoal, rede social, enfim, que você quiser. Então, as meninas que quiserem entrar, principalmente as meninas de Alagoas, o nosso grupo de mulheres, que são as cervejeiras MCZ. Galera, não é para nada tá não é altos conhecimentos a gente se reúne para ouvir a tua história para a gente beber para a gente degustar cerveja e aí é consequência se você quiser entrar nesse ramo ou não né ter, ter mais conhecimento mas a gente se reúne mesmo para beber e para conhecer cervejas novas tá e a sede das cervejeiras MCZ não podia ser em outro lugar, é lá no meu bar é o na Cebriupan <risos> e onde fica a nossa uhum. cervejaria a Mingula ah, Cervejaria
0: ah, que legal. e é isso maravilhosa, Gláucia muito, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado estar aqui nossa, obrigada a você estou muito, muito feliz e Alagoas muito bem representado oh. agora a próxima mulherada estão super convidadas para participar do podcast obrigada mesmo, viu? Um super beijo para você e para esse estado lindo. Obrigada, amor. Obrigada a você. Beijo. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Sintonizaremos com
1: mais um estado brasileiro no próximo episódio. Saúde.